0: Éxodo 27 versículo 1 al 28 versículo 43 Con madera de acacia harás un altar cuadrado de dos metros y medio por lado y de un metro y medio de alto. En cada esquina del altar pondrás un cuerno firmemente unido y todo estará cubierto de bronce. Los recipientes para las cenizas, las palas, las vasijas y los braseros serán de bronce, Harás un enrejado de bronce con una argolla de metal en cada esquina y lo colocarás debajo de la cubierta del altar, de modo que llegue a la mitad de la altura. Para mover el altar harás varas de madera de acacia cubiertas de bronce. Para transportar el altar pondrás las varas en las argollas que tiene a cada costado. El altar será hueco, hecho de tablas como te fue mostrado en el monte. Luego harás un atrio para el santuario el cual estará encerrado con cortinas hechas de lino fino torcido. En el costado sur, las cortinas se extenderán a lo largo de 45 metros y estarán suspendidas de 20 postes, asentados sobre 20 bases de bronce. Las cortinas estarán sujetas por medio de ganchos y varillas de plata, unidos a los postes. El costado norte será igual, cortinas a lo largo de 45 metros, colgadas de 20 postes asentados sobre bases de bronce y sujetas con ganchos y varillas de plata. El costado occidental del atrio será de 22 metros y medio, con 10 postes y 10 bases. El lado oriental también será de 22 metros y medio. A cada costado de la entrada habrá 7 metros de cortinas, con 3, postres, 3 postes y 3 bases en cada lado. La entrada del atrio tendrá una cortina de 9 metros de largo, ...hecha de lino fino torcido, teñido de azul, morado y escarlata... ...y bordado en forma artística. Estará colgada de cuatro postes asentados sobre cuatro bases. Todos los postes alrededor del atrio estarán unidos por medio de barras de plata... ...montadas en ganchos de plata. Los postes estarán asentados sobre bases de bronce. Todo el atrio será de 45 metros de largo y 22 y medio de ancho. Y las cortinas serán de 2 metros y medio de alto hechas de lino fino torcido. Todos los utensilios que se necesiten en el santuario, incluyendo todas las estacas y los clavos, serán de bronce. Pide al pueblo de Israel que te traiga aceite puro de oliva para usarlo en las lámparas del santuario, de modo que se mantengan siempre encendidas. Aarón y sus hijos colocarán las lámparas en el lugar santo y las mantendrán encendidas delante del Señor día y noche, esta será una norma permanente para el pueblo de Israel. Consagra a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar para que me sirvan como sacerdotes y ministros. Hazles vestiduras especiales a Aarón para indicar que está separado para el servicio de Dios, vestiduras hermosas que señalen la dignidad de su oficio. Ordena a quienes he dotado de capacidad para ello que le hagan vestiduras que lo distingan de los demás para que pueda desempeñar el oficio de sacerdote. Estas son las vestiduras que harán. Un pectoral, un efot, un manto, una túnica bordada, una mitra y un cinturón. También harán vestiduras especiales para los hijos de Aarón. El efot será una gran obra de arte, en la que usarán hilos de oro e hilos de lino fino de color azul, morado y escarlata. Consistirá de dos piezas que se unirán sobre los hombros, el cinto estará hecho del mismo material, hilos de oro e hilos de lino fino torcido de color azul, morado y escarlata. Tomarán dos piedras de ónice y grabarán en ellas los nombres de las tribus de Israel. Habrá seis nombres en cada piedra, dispuestos según el orden de su nacimiento. Cuando graben estos nombres, deberán usar la misma técnica que se usa para hacer un sello y montarán las piedras en oro. Deberán montar las dos piedras sobre los las sombreras del Lefot Como piedras de recuerdo para Israel Aarón llevará sus piedras delante del Señor Como un recuerdo constante Harán dos carenas de oro puro Trenzadas en forma de cordón Las cuales se unirán con enlaces de oro Sobre las sombreras del Lefot Luego, con gran esmero Harán el pectoral Para que sea usado para impartir justicia Usa hilos de oro y de lino fino torcido de color azul, morado y escarlata, como en el lefot. Serán cuatro y estarán hechos de dos pedazos de tela que formarán una bolsa de 20 centímetros de lado. Pondrás cuatro hileras de piedras. En la primera hilera habrá un rubí, un topacio y una esmeralda. En la segunda hilera una turquesa, un zafiro y un diamante. En la tercera un jacinto, un ágata y una amatista. En la cuarta un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán engarzadas en oro. Cada piedra representará una tribu de Israel y el nombre de cada tribu será grabado en cada piedra como un sello. Unirás la parte superior del pectoral al efod por medio de dos cordones trenzados de oro puro. Un cabo de cada cordón estará atado a un anillo de oro colocado en la parte superior del pectoral. Los otros extremos de los dos cordones serán atados a la parte delantera de los engastes de las piedras de ónice que estarán sobre las sombreras del lefot. Harás dos anillos de oro y los colocarás en las partes interiores e inferiores del pectoral. Además harás dos anillos de oro para fijarlos en la parte delantera de las dos sombreras del lefot a la altura del cinto. Fijarás la parte inferior del pectoral a los anillos de lefot por medio de cintas azules. Esto evitará que el pectoral se separe del Lefot. De esta manera, Aarón llevará los nombres de las tribus de Israel en el pectoral sobre su corazón cuando entre al lugar santo. Así el Señor lo recordará continuamente. Dentro del pectoral pondrás el urín y el tumín para que Aarón los lleve juntos a su junto a su corazón cuando entren en la presencia del Señor. De esta manera llevará siempre junto a su corazón el urín y el tumín que les servirá para impartir justicia. El manto de Lefot será hecho con tela de color morado, con una abertura para la cabeza. Tendrá un borde tejido alrededor de la abertura, como refuerzo. Será como el que se hace en el cuello de un chaleco para que no se rompa fácilmente. El borde inferior del Lefot estará bordado con granadas de color azul, morado y escarlata, que se alternarán con campanillas de oro. A Aarón usará el efod siempre que entre a servir delante del Señor. Las campanillas sonarán cada vez que él entre y salga de la presencia del Señor en el lugar santo para que no muera. Además, harás una lámina de oro puro y grabarás en ella, dedicado al Señor, como se hace con un sello. Esta lámina estará atada con una cinta morada a la parte delantera de la mitra. A Aarón la llevará siempre sobre la frente para que el Señor acepte las ofrendas de los israelitas, pues Él cargará con los pecados que el pueblo cometa al presentar sus ofrendas. Así el Señor les perdonará y aceptará sus ofrendas. Tejerás la túnica de Aarón de lino fino, y también del mismo lino harás la mitra y un cinto bordado. Para los hijos de Aarón harás túnicas, cintos y mitras que les den un aspecto honorable y respetable. Le Pondrás a Aarón y a sus hijos estas vestiduras y luego los dedicarás al ministerio, ungiéndolos en la cabeza con aceite de oliva y santificándolos como sacerdotes y ministros míos. También les harás calzoncillos de lino que usarán debajo de la túnica pegados a su cuerpo, que les lleguen desde la cadera hasta las rodillas. Aarón y sus hijos los usarán cada vez que entren en el santuario, al altar del lugar santo, para que no incurran en falta y por esto mueran. Esta es una ordenanza permanente para Aarón y sus hijos. Salmo 20, versículos 1 al 5. Que el Señor esté contigo en el día de tu tribulación. Que el Dios Israel te libre de todo mal. Que desde su santuario te envíe ayuda. Que desde Jerusalén te fortalezca. Que recuerde con agrado lo que le has brindado, tus sacrificios y ofrendas quemadas. Que Él te conceda lo que tu corazón anhela y haga realidad todos tus planes. Que haya griterío de júbilo cuando sepamos la noticia de tu victoria. Que se agiten las, ban las banderas en alabanza a Dios por todo lo hecho en favor tuyo. Que Él responda a todas tus plegarias. Proverbios 7, versículos 1 al 5. Hijo mío, obedece mis palabras y atesora mis mandamientos. Obedece mis mandamientos y vivirás. Cuida mis enseñanzas como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos. Grábalos en lo profundo de tu corazón ama la sabiduría como a una hermana y a la inteligencia como a un pariente tuyo. Ellas te librarán de la mujer infiel y de la adúltera y de sus palabras seductoras. Mateo 24, versículos 36 al 51 Ahora bien, nadie, ni siquiera los ángeles, saben el día ni la hora del fin. Solo el Padre lo sabe. Este mundo incrédulo continuará entregado a sus banquetes y fiestas de bodas hasta el día de mi venida, y le va a pasar lo mismo que a la gente que no quiso creer a Noé, hasta que fue demasiado tarde y el diluvio la arrastró. Cuando yo venga, dos hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado y el otro dejado. Dos mujeres estarán realizando sus quehaceres hogareños. Una será tomada y la otra dejada. Por lo tanto, deben estar listos, porque no saben cuándo vendrá el Señor. De la misma manera que el padre de familia se mantiene vigilante para que los ladrones no se introduzcan en la casa, ustedes también deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. ¿Son ustedes siervos sabios y fieles a quienes el Señor ha encomendado la tarea de realizar los quehaceres de su casa y proporcionar a sus hijos el alimento cotidiano? Benditos serán si a mi regreso los encuentro cumpliendo fielmente con su deber. Los pondré a cargo de mis bienes. Pero si son tan malvados que creyendo que voy a tardar en venir, se dedican a oprimir a sus conciervos, a andar de fiestas y a emborracharse, el Señor llegará cuando menos lo esperen, los azotará severamente y los enviará al tormento de los hipócritas. Allí será el llorar y el crujir de dientes.
1: Dios te bendiga mucho. En nuestra lectura de hoy en Mateo 24, 36 al 51, Dios da una enseñanza acerca del rapto. Lo menciona en el versículo 36, como el día y la hora desconocida, en donde solo el Padre conoce el día y la hora. Además, el Señor hace una clara diferencia entre el creyente y el incrédulo, ya que en el versículo 39 dice que el, este mundo incrédulo continuará entregado a sus banquetes y fiestas de bodas, Ahora, es claro mencionar que Dios no está airado por las bodas o por los banquetes o las fiestas. De hecho, uno de los primeros eventos después del rapto será una boda. El Señor no está en contra de las fiestas. Simplemente quiere denotar el escenario del creyente y el incrédulo. Um, incluso enfatiza que estarán haciendo las actividades y, y por igual. Sin en cambio, la fe es la clave. La incredulidad. Y la fe es la clave del de resultado sobre el rapto. Dice en el versículo siguiente, Y le va a pasar lo mismo que a la gente que no quiso creer a Noé hasta que fue demasiado tarde y el diluvio la arrastró. Este versículo es impactante ya que nos recuerda a esa primera escena de Noé en donde el mundo sufrió algo muy parecido a lo que será el rapto. La eliminación de la humanidad. Aquí vemos cómo eh, Noé eh, seguramente les habló acerca del plan de Dios, el por qué estaba construyendo un arca, pero la gente no le creyó. Esta es la gran diferencia que separa al creyente del incrédulo. La fe, la fe en lo que Dios dice, la fe en que lo que Dios dice es verdad y tiene cumplimiento. Cada palabra que Jesús ha escrito en, en, en esta Biblia, en esta Escritura, ha tenido cumplimiento. Cada una se ha cumplido en tiempo y forma. Jesús mismo ha venido a ser el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Estamos viviendo sin duda los días del fin. Recuerda que el Nuevo Testamento enfatiza que, como en los días de Noé, e, así será también el día del rato. El versículo 40 dice... Cuando yo venga, dos hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado, otro será dejado. Dos mujeres estarán realizando sus quehaceres en sus hogares. Una será tomada y la otra será dejada. Así que las actividades no son las eh, lo malo. Podemos ver a creyentes como incrédulos, celebrando bodas, estando en trabajos, estando en quehaceres cotidianos. Lo, lo que hace la, la marca diferente es la fe, la fe en Dios, la fe en su palabra, la fe total, no fe relativa, no fe a mi manera, no fe a mi modo, la fe total en lo que dice, como lo dice la Biblia. El versículo siguiente dice, por tanto, deben estar listos. Nosotros tenemos que, que prepararnos, tener una conciencia de arrebato. Tener una conciencia de que el Señor viene pronto, nuestro lenguaje, nuestras actitudes, prioridades, debe de enfatizar de que el Señor ya no tarda. Efectivamente, estamos como en los días de Noé. En los días de Noé había una maldad pronunciada, evidente. El diluvio vino porque la, la maldad del hombre había subido a la presencia del Señor y hoy vemos una maldad constante, una maldad incrementándose de maneras inhumanas, de maneras increíbles, arrasadoras. Deben estar listos, dice, de la misma manera, y aquí dice, ¿cómo debes estar listo? Te da la manera, esta es la manera en la que debes estar listo. Como un padre de familia, se mantiene vigilante que los ladr ladrones no entren a la casa, así tenemos que estar, vigilando, vigilando nuestra casa, nosotros como sociedad tratamos de, de cuidar nuestro hogar, algunos depende de la zona, algunos ponen protecciones de herrería, algunos cámaras de acuerdo a sus recursos, pero siempre conscientes de que puede meterse un ladrón a mi casa con el objetivo de robar los valores. Precisamente eso es lo que este mundo ha perdido, valores. Hoy a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Lo malo es cuestión de aplausos y lo bueno es cuestión de burlas. Vivimos en una sociedad que ha perdido los valores y los padres de familia no estamos cuidando si los ladrones entran. Por eso el Señor nos dice, estén vigilantes. ¿Son ustedes siervos sabios y fieles? Dice el versículo 45. A quienes el Señor ha encomendado la tarea de realizar los quehaceres de su casa y proporcionar a sus hijos alimento cotidiano. Benditos serán si a mi regreso los encuentro cumpliendo fielmente su deber. No se nos olvide que el Señor nos rescató con un objetivo. No nos rescató para coleccionarnos, no nos rescató eh, para aumentar sus iglesias, nos rescató para usarnos, nos rescató para hacer después nosotros los que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. No se nos olvide que esa es la tarea de la iglesia. La iglesia no tiene como objetivo afamarse a sí misma, ser introspectiva, solo mirar hacia, hacia sus necesidades y hacia sí mismo. Recuerdo que nuestro objetivo primordial es llevar el Evangelio a toda criatura. Debemos cumplirlo, amada iglesia, busca las maneras. Estoy seguro que si oras al Señor, Él no te va a negar la manera en la que tú puedes alcanzar a tus primos, a tus vecinos, a tus amigos, enviándoles una prédica, un sermón, alguno de estos devocionales que el Señor te, te, te hable. Estoy muy seguro que la palabra de Dios penetra donde nadie más puede penetrar. Es un arma poderosa, una espada de doble fino que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Así es de que no dudes de la poderosa palabra que puede llegar a donde nadie más. No dudes que una palabra eh, de, 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 de Dios puede alcanzar la vida de alguien que tú piensas que está totalmente perdido. Recuerda que alguna vez tú y yo estábamos totalmente perdidos, definitivamente extraviados, ajenos de Dios. Pero en su misericordia, en su palabra, encontramos salvación. Así es de que no, no dudes de este poder. Y tenemos que buscar que al regreso de nuestro amado él nos encuentre cumpliendo fielmente el deber. Los pondré a cargo de mis bienes, dice el Señor y en el versículo 48. Pero si son tan malvados que creyendo que voy a tardar en venir. La maldad de en este versículo consiste en pensar que va a tardar en venir. El Señor no tarda. Él ya no tarda. Y si nosotros... ...tenemos vanidad en nuestro corazón... ...esta se va a manifestar en, en algún sentir de nuestro ser... ...que piensa que Dios tarda todavía... ¿no? ...todavía queda mucho tiempo... ...todavía puede estar totalmente invertido en los banquetes... ...en las fiestas, en el trabajo, en los quehaceres de, cotidianos... ...recuerda que puedes estar haciendo eso... ...sin dejar de hacer lo otro... ...podemos encontrar la manera de vivir la fe cristiana en medio de toda atmósfera. Un hombre acusado por su secretaria eh, de violencia sexual le dijo, es, usted dice que conoce a Dios y me hizo esto. Y el hombre de negocios le contestó, no metas a Dios en esto. Dios es aparte. Cuando nosotros sacamos a Dios, excluimos a Dios, de los negocios, de la vida cotidiana, de las fiestas. Cuando excluimos a Dios de la escuela, cuando excluimos a Dios del trabajo, del quehacer, estamos haciéndolo a un lado, pero en realidad nosotros somos los que nos estamos alejando de Él de una manera eh, peligrosa. Nosotros podemos vivir el cristianismo cualquiera sea la esfera. Es más, debemos vivir el cristianismo en los negocios, en las escuelas, en los deportes, en toda esfera de la vida social. Por eso el Señor enfatiza que alguien estaba haciendo banquetes, otros estaban casando, otros estaban trabajando, otros estaban haciendo que hacer. Pero aquí el problema no eran las actividades, sino aquí era el creyente y el incrédulo. La fe como el factor determinante de esta escena. Los Dice el versículo... 50. El Señor llegará cuando menos lo esperen, los azotará severamente y los eh, enviará al tormento de los hipócritas. A mí me parece fuertísimo la conclusión en este versículo 51. El tormento de los hipócritas. El tormento de los hipócritas. Creo que la hipocresía... Es una evidencia de carnalidad, es una evidencia de incredulidad. No puede haber creyentes hipócritas. Sencillamente si algo Jesucristo siempre señaló, evidenció en los fariseos y en los escribas y en todos aquellos hombres religiosísimos, fue la falsedad. La falsedad consiste en, eh, en mostrar o en tratar de mostrar exteriormente Santidad, espiritualidad, cuando nuestra realidad, nuestra práctica, nuestro día a día, simplemente gritan que no hay fe, no hay santidad, no hay realidad en cuanto a nuestro encuentro con Dios. Dios debe de ser el pensamiento más latente. Dios debe de ser la persona más presente. Dios debe de ser no solamente un pensamiento constante, una presencia reconocida en tu entorno, Dios debe de estar en el centro de tu vida de manera real. No solamente persinándonos, eh, eh, no solamente haciendo oraciones flacas, Dios desea una realidad en la vida del creyente. Eso nos separará de, totalmente de la hipocresía. Allí será, dice, el llorar y el crujir de dientes. El Señor no tarda, amada iglesia, no vale la pena, no vale la pena, ningún pleito, ningún bien, ninguna riqueza, no vale la pena, no vale la pena desgastarse en algo que tiene tanta trivialidad, tan, tan efímero, tan material, tan finito, vale la pena que el día de hoy nos acerquemos a Dios a través de su Biblia, que no erra el camino, y y nos y busquemos al Señor. Iglesia, hay muchos altares, muchos altares en donde podemos participar y conocer más a Dios. Y, y darlo a conocer, porque eso debe de ser el conjunto poderoso de la vida del creyente. Conocerlo y darlo a conocer. Si lo estás conociendo, qué bueno, qué bueno que leas la Biblia, qué bueno que escuches estos audios, qué bueno que, que estás escuchando li, este, los audiolibros que estamos haciendo en el reto de los hombres y todos los otros materiales que existen en, en en PIB y fuera de PIB. ¡Qué bueno! Pero no se te olvide la gran tarea. Tenemos un deber que hacer, porque nuestro Señor ya no tarda y quiere ver a nosotros los siervos cumpliendo la tarea encomendada. Y esa tarea no debe de diluirse ni de olvidarse de nosotros como iglesia. Nuestra tarea no solamente es congregarnos, y, y hacer servicios y cultos, no es esa la tarea del cristiano. La tarea del creyente es esperar a Dios en fe, pero también publicándolo como Noé. Noé sol, no solamente estaba haciendo el barco, sino que también lo estaba publicando, pero la gente no le creía. Te vas a enfrentar a incredulidad, pero Dios no te, no te dio la tarea de convencerlos. No te dio la tarea de, de, de llevarlos a ese convencimiento. Recuerda que el convencimiento viene del Espíritu Santo, pero sí nos va a demandar si hablamos o no hablamos. No utilicemos nuestro Facebook ni nuestras redes sociales para invadirlas de material eh, inapropiado, inútil, infructuoso. Utilicemos nuestras redes sociales hoy que tienen tanto alcance para llevar el Evangelio. Un versículo poderoso puede penetrar el alma de una persona que está en las, en las tinieblas, en la suciedad. Haces de que no dudes que el Señor puede usarte a ti. Hoy mismo decidete por buscar una forma eh, creativa, una forma dinámica, una forma incluso sencilla o simple, pero no dejes de compartir a Cristo. Dios te bendiga mucho.